0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt.
1: Heute ist Donnerstag, der 20. Juli 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer. Hallo Philipp.
0: Hallo Mia, hallo allerseits.
1: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über eine neue Maßnahme der EU, die den Menschenschmuggel aus Afrika aufhalten soll. Weiter geht es ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei mit dem fortgesetzten harten Durchgreifen gegen Dissidenten im Land. Außerdem sprechen wir über die Warnungen von Wissenschaftlern, dass die Erde derzeit ein sechstes Massenaussterben durchläuft. Das sind die Erkenntnisse aus einer Studie, die letzte Woche in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde. Und den Abschluss bilden die Wimbledon-Endspiele von 2017.
0: Roger Federer hat einfach großartig gespielt. Hast du die beiden Finale gesehen, Mia?
1: Na klar, ich bin doch genauso ein Tennisfan wie du, Philipp.
0: Ich freue mich schon darauf, mit dir darüber zu sprechen, was ich von der Leistung von Roger Federer halte.
1: Natürlich, Philipp. Wir sprechen gleich weiter über Tennis. Weiter geht es jetzt jedoch mit den Ankündigungen. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir Teil 2 der Satzstellung Umstandsbestimmungen besprechen und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Wieder auf die Beine kommen!
0: Klingt gut, Mia. Ich bin dann soweit.
1: Sehr gut. Also dann Vorhang auf!
0: Europäische Union schränkt Export von Schlauchbooten nach Libyen ein.
1: Am Montag beschlossen die EU-Außenminister den Verkauf von Schlauchbooten und Außenbordmotoren nach Libyen einzuschränken, um das Einschleusen von Flüchtlingen nach Europa aufzuhalten. Diese Entscheidung ist der neueste Versuch, den Flüchtlingsstrom von Libyen nach Italien zu verlangsamen. Das ist im Moment die Hauptroute nach Europa. Die Minister sagten in einer Erklärung, dass die EU-Länder den Export dieser Güter verbieten könnten, wenn es berechtigte Gründe zu der Annahme gibt, dass diese Artikel von Schleusern und Menschenhändlern benutzt werden. Die Beschränkungen gelten nicht nur für Direktexporte, sondern auch für Boote und Motoren, die über Europa nach Libyen gelangen. Fischer und andere Personen mit einem legitimen Bedarf für diese Güter werden jedoch weiterhin in der Lage sein, sie zu importieren. Die Außenminister haben darüber hinaus einen EU-Einsatz bis Ende 2018 verlängert, da Libyen helfen soll, die Kontrolle über seine südliche Grenze wiederzuerlangen über die die Flüchtlinge aus subsahara afrika nach Libyen kommen. Außerdem werden Mitglieder der libyschen Küstenwache von der EU darin geschult, den Menschenschmuggel aufzuhalten. Bisher sind in diesem Jahr mehr als 93.000 Flüchtlinge in Italien angekommen. 2.174 2.174 sind gestorben oder werden vermisst.
0: Mir, ich bin ja nicht davon überzeugt, dass das helfen wird. Schleuser beziehen dann zwar keine Boote und Motoren mehr aus Europa, aber sie finden mit Sicherheit andere Wege, an Boote heranzukommen.
1: Ja, das ist eine sehr komplizierte Situation. Aber jeder Versuch, dieses Problem zu lösen, ist besser, als einfach nur zuzusehen, wie Menschen sterben.
0: Das ist ein sehr humaner Ansatz. Aber... Naiv? Naja, nicht sehr realistisch. Menschenschmuggel ist ein äußerst lukratives Geschäft. Ich habe gelesen, dass die libyschen Küstenstädte bis zu 325 Millionen Euro aus der Menschenschlepperei Einnehmen. Außerdem steht in der EU-Entscheidung vom Montag nichts über Libyens Nachbarländer, die die Schleuser ebenfalls mit Booten und Außenbordmotoren versorgen.
1: Das Problem sind die Schlauchboote. Sie sind nicht seetauglich. Wenn es die nicht mehr gibt, ist doch ein Teil des Problems gelöst, oder?
0: Die Schlepper werden einen anderen Weg finden, die Menschen nach Europa zu schleusen. Und natürlich wissen wir, dass es immer verzweifelte Menschen geben wird, die dieses Risiko eingehen werden.
1: Ja, da hast du leider recht.
0: Und leider ist es hier einfach nur eine Frage von Bedarf und Nachfrage. Dagegen kann man nur schwer etwas tun. Wenn es allerdings schwieriger ist, Boote zu kaufen, müssen Schlepper vermutlich mehr dafür zahlen. Das könnte sie dazu bewegen, noch mehr Menschen in ein Boot zu setzen, wodurch die Überfahrt noch gefährlicher wird.
1: Oder es würde das Ganze noch teurer für die Flüchtlinge machen.
0: Präsident Erdogan will scharfes Vorgehen gegen Dissidenten in der Türkei fortsetzen.
1: Ein Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt, weiter hart gegen seine Gegner durchgreifen zu wollen, unter denen Journalisten, Aktivisten und sogar mehrere Abgeordnete sind. In zwei flammenden Reden am vergangenen Sonntag hat er Erdogan auch verkündet, die Todesstrafe wieder einzuführen wenn dies vom Parlament genehmigt würde. Unter vielen Verweisen auf Religion sagte Erdogan, dass das türkische Volk die Schurken und Verräter hinter dem Putschversuch von 2016 mit seiner Flagge und seinem Glauben bekämpft habe. Er beschrieb die Hintermänner des Putsches als Ungläubige und sagte das Land werde denen den Kopf abreißen, die versuchen, das Land zu destabilisieren. Unter Sprechröhren von Wir-wollen-Hinrichtung bekräftigte Erdogan seine Unterstützung für die Todesstrafe, die 2004 in der Türkei abgeschafft wurde. In der deutschen Zeitung Bild am Sonntag schrieb EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Sonntag, dass eine Wiedereinführung der Todesstrafe die Tür zu einer EU-Mitgliedschaft der Türkei ein für allemal schließen werde. Unterdessen hat die türkische Regierung am Montag dafür gestimmt, den Ausnahmezustand des Landes, unter dem bisher 150.000 Menschen ihre Arbeit verloren haben, und 50.000 verhaftet wurden, zu verlängern.
0: Wie lange kann das noch so weitergehen, Mia? Erdogan versucht, Stärke zu zeigen. Aber was er tut, macht ihn noch schwächer. Letztes Jahr haben tausende Türken gegen den Putsch gekämpft. Aber die Situation ist nur noch schlimmer geworden.
1: Obwohl Erdogan weiter hart gegen die durchgreift, die er als seine Feinde ansieht, ist die Opposition noch immer stark und wird vermutlich noch stärker werden. Es besteht die Chance, dass sich die Situation mit den nächsten Wahlen 2019 drastisch ändern könnte.
0: Da bin ich nicht so optimistisch. Schau nur, was vor dem Referendum im April passiert ist. Dass Erdogan mehr Macht gegeben hat. Die Berichterstattung in den Medien wurde manipuliert. Die Regeln wurden in letzter Minute geändert. Selbst wenn die Menschen wollen, dass Erdogan geht, wird er von nichts halt machen, um seine Macht zu sichern.
1: Viel wird davon abhängen, wie die Menschen abstimmen. Die meisten Türken möchten, dass ihr Land Teil der EU wird. In einer neuen Umfrage sagten drei Viertel der Befragten, dass sie der EU beitreten möchten, aber nur 36% Prozent glauben, dass dies auch passieren werde. Und? Das heißt, dass sie die gleichen Werte haben wie wir Europäer. Das macht mir Hoffnung, dass die Türkei zu der demokratischen Gesellschaft zurückkehren könnte, die sie einmal war.
0: mir ich glaube, du unterschätzt, welche Macht der Präsident hat und wie weit er gehen wird. Musik Erde möglicherweise am Rand des nächsten Massenaussterbens.
1: Ein sechstes Massenaussterben, das größte seit dem Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren, hat begonnen. So warnt eine Studie, die letzte Woche in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde. Die Forscher stellen fest, dass Tierarten viel schneller zurückgehen, als bisher angenommen wurde und dass der Schaden bald nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Die Wissenschaftler schätzen, dass im letzten Jahrhundert 200 Tierarten ausgestorben sind, verglichen mit einer Aussterberate von zwei Arten pro Jahrhundert in den vergangenen 2 Millionen Jahren. Bei nahezu einem Drittel aller Landwirbeltiere, Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien, gab es seit 1900 deutliche Verluste in den Beständen und Lebensräumen. In einer detaillierten Analyse von 177 Säugetierarten stellten die Forscher fest, dass seit 1900 fast die Hälfte von ihnen 80% ihrer geografischen Verteilung eingebüßt hat. Überjagung, Umweltverschmutzung, Überbevölkerung und Klimawandel sind die Hauptgründe für den massiven Rückgang. Die biologische Vernichtung wird ernsthafte Folgen haben, warnten die Wissenschaftler. Sie stellten fest, die Menschheit wird am Ende einen sehr hohen Preis zahlen, für die Dezimierung der einzigen Ansammlung von Leben, die wir im Universum kennen.
0: Mir, warum hören wir nicht mehr darüber? Und tun wir irgendwas dagegen? Das ist das sechste große Massenaussterben in der Geschichte überhaupt.
1: Tja, ein Teil des Problems ist, dass sich die Wissenschaftler nicht einig sind, Philipp.
0: Nicht einig? Echt? Wo liegt das Problem? Stellst du die Zahlen aus der Studie in Na
1: Naja, du weißt ja, dass Zahlen täuschen können. Lobbyisten und Leugner des Klimawandels stimmen diesen Zahlen zum Beispiel sicher nicht zu.
0: Okay, das verstehe ich. Aber wir alle wissen, dass Zahlen falsch ausgelegt werden können.
1: Philipp, selbst wenn sich die Leute über das Ausmaß des Schadens nicht einig sind, muss trotzdem auf jeden Fall etwas getan werden.
0: Was zum Beispiel? Nun
1: ja, eine Sache ist, eine Übereinstimmung bei der Zahl der gefährdenden Arten zu erzielen, und zwar aus zuverlässiger Quelle. Das ist der erste Schritt.
0: Wem würdest du vertrauen, wenn es um die genauen und richtigen Zahlen geht?
1: Das kann ich im Moment nicht sagen, aber ich denke, dass es eine solche Quelle geben muss. Vielleicht sollten wir uns auf Faktoren konzentrieren, die unseren Planeten gefährden, wie Jagd, Umweltverschmutzung, Klimawandel und den steigenden Rohstoffbedarf. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dies die wahren Probleme sind, die die Arten an den Rand des Aussterbens bringen.
0: Hm, ja, ich hoffe, wir sind uns da alle einig. Garbinje Muguruza, Roger Federer gewinnen Endspiele in Wimbledon.
1: Am vergangenen Sonntag besiegte Roger Federer den Kroaten Marin Cilic klar in drei Sätzen und erzielte mit seinem achten Wimbledon-Titel einen neuen Rekord. Es war sein 19. Grand Slam-Titel im Einzel. Damit ist Federer der im August 36 Jahre alt wird, der älteste männliche Spieler, der das renommierte englische Tennisturnier seit 1968 den Beginn der open Era gewonnen hat. Außerdem hat er damit mehr Titel auf seinem Konto als William Renshaw und Pete Sampras, die beide jeweils sieben Wimbledon-Titel gewonnen hatten. Am Samstag setzte sich die Spanierin Garbine Muguruza gegen Venus Williams klar in zwei Sätzen durch und gewann den Titel bei den Frauen, ihren zweiten Grand Slam-Titel im Einzel. Die 23-jährige Muguruza beendete damit das lange Comeback der 37-jährigen Williams, die gehofft hatte, die älteste Siegerin im Fraueneinzel, in der Geschichte des Sports zu werden. Der Sieg bei den Männern krönte ein erstaunliches Comeback von Federer, der im vergangenen Jahr verletzungsbedingt eine Pause von sechs Monaten einlegen musste. Federer hatte im Januar die Australian Open gewonnen und siegte anschließend im Turnier in Indian Wells so wie bei den Miami Open und Halle Open. Für Muguruza, die im letzten Jahr bei den French Open Williams' Schwester Serena geschlagen hatte, beendete der Sieg am Samstag eine Reihe enttäuschender Leistungen.
0: Was für ein fantastisches Jahr beim Tennis! Erst hat Rafael Nadal seinen zehnten French Open-Titel gewonnen und jetzt bricht Federer den Rekord für die meisten Wimbledon-Titel. Zwei ganz große Tennisspieler.
1: Es ist wirklich spannend, Philipp. Ich bin mir nicht sicher, dass irgendjemand Federers großartiges Jahr vorhersehen konnte, inklusive Federer selbst. Insbesondere, da er erst vor sechs Monaten eine Operation hatte. Aber die wirkliche Heldin für mich ist Venus Williams.
0: Warum Venus? Sie hat doch verloren, oder?
1: Das stimmt, aber überleg mal, was sie in letzter Zeit emotional alles durchgemacht hat. Vor ein paar Wochen hatte sie jemanden aus Fahrlässigkeit getötet und sie hat Jürgen syndrom eine Krankheit, die extreme Müdigkeit verursachen kann. Außerdem ist sie 37 Jahre alt, älter als Roger.
0: Das Alter spielt hier keine Rolle. Roger hat eine schwere Verletzung überwunden. Und dann dieses Comeback.
1: Stimmt. Man kann sich eine Knieprothese einsetzen lassen oder körperlich wiederhergestellt werden. Aber Venus musste emotional von ganz unten zurückkommen. Sowas kriegt man nicht mit einer Operation hin. Deshalb ist sie in meinen Augen hier die Heldin, auch wenn sie am Ende verloren hat. Ihr Wille hat sie angetrieben. Das zeigt Charakterstärke.
0: Emotionen? Ich erzähle dir mal was von Emotionen. Ich habe gesehen, wie Roger nach seinem Sieg in Tränen ausgebrochen ist.
1: Beide waren emotional, das stimmt. Aber die Geschichte von Venus hat mich persönlich stärker berührt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt
0: sein. Word Order, Adverbial Phrases Die Antwort lautet 42. Hm? 42.
1: Wie 42? Ach so, du meinst die Antwort auf the meaning of life, the universe and everything, 42? Hä? So long and thanks for all the fish, the hitchhiker's guide to the galaxy, Douglas Adams' tierisch lustige Satire, die zum Kult wurde. Du wirst mir doch nicht weismachen, dass du gerade ebenso zwischen uns auf dieser Parkbank etwas anderes gemeint hast?
0: Du hast ja wohl einen Vogel. Die Frage lautete, wie viele UNESCO-Welterbestätten es in Deutschland gibt. Oh. Eben, 42. Ich bezweifle, dass du mir von denen in diesem Moment, ohne zu schummeln, auf dieser Parkbank fünf nennen kannst.
1: Der Kölner Dom. Durch den Dom bin ich erst letzte Woche mit meiner Freundin gewandert. Mit wem? Mit meiner Freundin Sarah bin ich erst letzte Woche durch den Dom gewandert. Wann genau? Letzte Woche Dienstag bin ich mit meiner Freundin durch den Dom gewandert.
0: Okay. Die Sache mit dem Dom weiß seit Jahrzehnten in Deutschland jeder.
1: Praktisch alles in Trier. Die berühmte Museumsinsel in Berlin. Äh…
0: Genau. Und hier ist dann in den meisten Fällen bei den Deutschen Schluss.
1: Sans Souci, das macht vier.
0: Okay, jetzt bist du aber platt.
1: Ha, der Aachener Dom und Lübeck.
0: Nicht schlecht, da fehlen aber noch 33 Kulturerbestätten und drei Naturerbestätten.
1: Kennst du die alle?
0: Ja. Klugscheißer. Natürlich ändert sich die Anzahl fast jedes Jahr. Wir haben 2017 von der UNESCO noch eine dazu bekommen.
1: Ja, warte mal. Die Höhlen auf der Schwäbischen Alb, dort wo die berühmte Venus vom Hohlefels gefunden wurde. Die älteste Darstellung der menschlichen Form, zwischen 35.000 und 40.000 Jahre alt.
0: Menschliche Form ist gut. Es ist zur gleichen Zeit auch das älteste Beispiel von Pornografie auf der Welt. Die 6 cm große Figur, die aus Mammutelfenbein geschnitzt wurde, hat riesige Brüste ein ausgedehntes Hinterteil und eine überdimensionale Vulva, aber keinen Kopf.
1: Typisch. Der Kopf einer Frau ist natürlich überflüssig.
0: Äh, das will ich so nicht sagen.
1: Ha ha ha.
0: Ja, anstatt des Kopfes hatte die Figur eine Öse. Sie wurde wohl als Anhänger getragen. Auffällig sind die kurzen Arme und winzigen Füße. Es gibt die Theorie, dass die Dimensionen der Figur denen einer Frau entsprechen, die selbst an sich herunterschaut. Daher die winzigen Füße.
1: Blödsinn. Die Figur hat keine Frau geschnitzt. Das kann ich dir gleich sagen.
0: Das weißt du einfach?
1: Das weiß ich einfach. Meine Beweise sind Brüste, Hinterteil und Vulva. Das ist ein männlicher Traum. Die Venus vom Hohlefels ist das Äquivalent des nackten Mädchens auf Seite 3 in jeder Boulevardzeitung.
0: Um ehrlich zu sein, ist das schwer zu widerlegen.
1: Woher wissen wir eigentlich, dass die Venus von uns geschnitzt wurde? Es könnten genauso gut auch Neandertaler gewesen sein. Menschliche Überreste wurden in keiner der sechs Höhlen gefunden.
0: Fängst du jetzt wieder mit den Neandertalern an? Die gab es zu diesem Zeitpunkt in Europa nur noch südlicher, zuletzt in Spanien.
1: Blödsinn! Keine Sau weiß, wann genau die Neandertaler aus Deutschland verschwanden.
0: In einer der Höhlen befand sich auch das älteste bekannte Musikinstrument der Welt. Eine mindestens 30.000 Jahre alte Flöte. Die Schwaben sind ein richtiges Kulturvolk. Stell dir das mal vor.
1: Vielleicht waren es aber auch Neandertaler, die ihre Venus befingerten und mit Flötenmusik über den Sinn des Lebens des Universums und absolut alles grübelten. Vielleicht sangen sie ja auch So long and thanks for all the fish. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
0: Wieder auf die Beine kommen. To get back on your feet. Der Geburtstag meiner Oma ist nächste Woche. Ich muss oft an sie denken. Sie war so lieb und eine Quelle von Wissen. Ich
1: habe sie leider nicht mehr kennengelernt. Du erzählst viel von ihr. Ich erinnere mich, wie du von ihren Kochkünsten geschwärmt hast.
0: Stimmt. Da kann einem aber auch das Wasser im Munde zusammenlaufen, wenn ich nur daran denke und ihre Hausmittel nicht zu vergessen.
1: Und was sind Omas Hausmittel?
0: Man kann sie auch als Wundermittel bezeichnen. Hatte denn deine Oma keine natürlichen Heilmittel, wenn du als Kind krank warst? Medizin, die dir geholfen hat, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Sachen, die vielleicht in 50 bis 100 Jahren in Vergessenheit geraten werden.
1: Ich kann mich da nur dunkel erinnern.
0: Zum Beispiel Quarkwickel um den Hals bei Halsschmerzen. Und diesen ekligen Hustensaft, wie könnte ich den vergessen?
1: Ekliger Hustensaft? Was war denn da drin? Bei meiner Oma gab es heißen Tee mit Zitrone.
0: Das gab mir meine Oma zusätzlich. Manchmal auch warmes Bier. Und in dem Hustensaft war eine Zwiebel und Kandiszucker drin die über Nacht zusammen in einem Glas aufbewahrt werden. Und ein warmes Dampfbad war auch immer angesagt.
1: Zwiebel- und Kandiszucker, Die ideale Kombination. Und mit Dampfbad meinst du ein extra heißes Bad, richtig?
0: Ja, aber nicht für den ganzen Körper. Du stellst eine Schüssel mit sehr heißem Wasser auf den Tisch und in das Wasser gibst du Kamillenblüten und Pfefferminze. Dann hängst du ein Handtuch über den Kopf und hältst deinen Kopf darüber und atmest tief ein.
1: Hast du dir dann nicht das Gesicht verbrüht?
0: Manchmal dachte ich echt, dass ich in den heißen Dämpfen ersticke. Aber es hat geholfen.
1: Die Hühnersuppe meiner Oma hat mich immer wieder schnell auf die Beine gebracht. Die war lecker.
0: Und bei Fieber hat sie Wadenwickel gemacht.
1: Was ist das denn? Hat sie Quark auf deine Waden geschmiert und eingewickelt?
0: Nein, keinen Quark. Sie hat feuchte Handtücher um meine Waden gewickelt, während ich im Bett lag. Diese Tücher haben meinem Körper die Fieberhitze entzogen und ich bin schnell wieder auf die Beine gekommen.
1: Hm, interessant. Was hatte deine Oma denn noch auf Lager?
0: Meerrettich, Zwiebelsaft und Honig. Gut verrühren und von dieser Paste alle zwei bis drei Stunden einen Esslöffel einnehmen. Das hilft gegen Schnupfen. Meerrettich wirkt als natürliches Antibiotikum.
1: Aber Meerrettich ist doch wahnsinnig scharf. Ich brauche da nur dran zu riechen und komme sofort wieder auf die Beine. Welche natürlichen Hausmittel kannte deine Oma denn noch?
0: Sie sprach auch oft von Ingwer und Brennnessel. Ingwer hat viel Vitamin C. Und ist gut bei Magenbeschwerden und auch bei Müdigkeit. Und die Brennessel ist ja sowieso, wie der Knoblauch und die Zwiebel, so scheint es, ein allesheilpflanze.
1: Die Brennnessel? Dieses gemeine, stechende und brennende Unkraut? Was kann das denn schon? Ich bin einmal in eine Brennesselstrauch gefallen und ich kann dir sagen, da bin ich richtig schnell wieder auf die Beine gekommen.
0: Gut gegen Rheuma und die Gicht zum Entschlacken als Brennnesseltee. Das hatte schon Hildegard von Bingen, die berühmte Äbtissin aus dem Mittelalter empfohlen.
1: Hildegard von Bingen, ja, die sagt mir was. Als zehntes Kind in ihrer Familie wurde sie der Kirche gegeben, weil die Kirche alles Zehnte von den Gläubigen bekam, jeden zehnten Apfel, jedes zehnte Ei und jedes zehnte Kind. Da habe ich mal was darüber gelesen. Viele Deutsche nutzen die Informationen, die diese kluge Frau damals aufgeschrieben hatte und behandeln ihre Krankheiten lieber mit solchen Mitteln als mit von Ärzten verschriebenen Medikamenten aus der Apotheke.
0: Da bin ich wie die meisten Deutschen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal auf News in Slow German.
0: Das war es wieder einmal von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.